0: Всем привет! Это подкаст Web3FM. Меня зовут Диана Нугманова, я основатель школы криптопрофессий и блокчейн-консультант. Пройдя путь с полного нуля до руководящих позиций в криптокомпаниях, я скопила огромное богатство знаний о криптоиндустрии. Блокчейн, криптовалюты, метавселенные, NFT искусственный интеллект – вот основные темы этого подкаста. Моя цель – помочь вам приобрести знания, без которых невозможно представить нашу жизнь и будущее, которое уже здесь. Это первый выпуск подкаста, и мы сегодня с вами поговорим о самой базовой теме, о которой нужно знать, если вам интересно погружаться в новые технологии. Это о теме Web 3 что же это такое, где веб-1 и веб-2, если они вообще, и будет ли веб-4, мы погрузимся с вами в понятие этого нового мира веб-3, вообще поймем, с чего оно складывается, да, для того, чтобы вы могли составить свое первое представление о том мире, о том времени, в котором мы живем. Итак, давайте начнем с такого краткого определения того, что же такое веб-3. Если говорить очень простыми словами, то веб-3... Это всего лишь новый этап развития интернет-технологий, который базируется на технологиях блокчейна. В Веб-3 эпохе появилась возможность как раз-таки использовать блокчейн-технологии для различных приложений и дало этому старт как раз-таки white paper биткоина, который появился там в 2008 году и который описывал использование блокчейн-технологий для криптовалюты биткоина. Дальше уже в дальнейшем да, появились там смарт-контракты и все остальное, и различные приложения, вот, которые как раз-таки тоже подразумевают по собой технологии блокчейна. Но что важно запомнить, веб-3 — это этап, развития интернет-технологий. Вот если представить временную линию, то есть Веб-3, в котором мы находимся сейчас, и, конечно же, есть Веб-2, Веб-1. Я вас огорчу, нету Веб-1.5 и Веб-2.5. Я вообще не понимаю, кто это придумал. Если вы гуглили и знаете на этот ответ, напишите мне, пожалуйста, в комментариях. Мне будет интересно узнать, откуда такое обозначение да? 1.0, 2.0, 3.0. Но, собственно, да, вернемся к теме. Мы сейчас находимся в веб-3. Времени до этого было веб-2 и до этого было веб-1. Давайте немножко разберемся, что же такое веб-1 и Web Веб 2 Веб-1 это... Самый первый этап развития интернет-технологий. Это 90-е годы, когда интернет-технологии, вообще интернет, да, только начал появляться. Тогда появились, как раз-таки, гиганты, такие как Amazon, Google, Yahoo. И у нас появилась возможность пользоваться интернетом, а именно читать и получать какую-то информацию из интернета, которую туда вносили определенные вот компании, разработчики да, там такие большие, которые я до этого перечислила. То есть, у нас была возможность получать электронную информацию. То есть если газеты сначала были только бумажные, то вот с развитием интернет-технологий появились газеты электронные, книги электронные, да, то есть мы могли сидеть дома и читать все, что нам интересно. Но из-за ограничений того интернета, того времени, да, у нас не было возможности вносить информацию в интернет, то есть у нас не было возможности, не знаю, написать свою статью, или написать какой-то пост, или, например, зайти на какой-то сайт, выбрать себе товары, которые нас интересуют, добавить в корзину и внести свои данные, да, куда мне доставить этот заказ? такого не было, можно было только посмотреть, записать на листочек все, что вам нужно, позвонить, сделать заказ, и вам бы его уже там привезли, да, куда-то на почту, на которую вам нужно сходить э, неделю через пять, вот. Но, собственно, вне зависимости там от э, других аспектов появился интернет, и у нас появилась возможность им пользоваться. Дальше мы плавно перетекли в новое время, новую сферу, да, веб-2. Как бы плавно, но не очень, потому что этому способствовал в том числе, да, кризис .комов. Возможно, кто-то из вас о нем слышал. Кризис .комов был в 2005 году, если я не ошибаюсь, 2004-2005, когда рухнули акции крупных интернет-компаний, в которые были вложены там миллиарды долларов, да, то есть то, как те стартапы развивались. И некоторые из них не выжили, да, и можно провести аналогию сейчас, в принципе, с тем от. В чем говорят в Веб 3, да? Как представляется Веб 3? Что криптовалюты это все скам, что Веб 3 технологии, все это какой-то обман, это пузырь, это все лопнет, ничего не будет в будущем? Это нормально, так бывает каждый раз, каждую эпоху люди сопротивляются изменениям и нормально, что происходят кризисы, какие-то компании уходят с рынка, какие-то компании лопаются, да, часть пузыря лопается, но основные фундаментальные игроки они остаются, и продолжают развивать индустрию. Соответственно, Веб-2 как раз-таки начался вот в этот переломный момент, 2004-2005 год, и тогда у нас появилась возможность уже вносить информацию в интернет, да, это тогда были как раз-таки тоже новые технологии, которые пришли в наш мир, да, и у нас появилась возможность вести свои блоги, социальные сети, вносить контент на YouTube или вот на площадку, которую вы сейчас слушаете, этот подкаст. То есть появилась возможность вносить информацию о себе, вносить контент какой-то, да, добавлять информацию в интернет. И, соответственно, здесь как раз-таки развивались огромные вот эти компании, как YouTube, да, то есть как социальная сеть, которую нельзя произносить, <laughs> WhatsApp, Telegram и все остальные. И, соответственно, и с минусом да, этого времени, как бы о плюсах все понятно, мы живем в этом мире, мы рады, мы пользуемся всеми этими благами, да. Но из минусов то, что информации стало очень много, и в этой информации действительно можно запутаться, потеряться. Ее стало чересчур много, и нам сложно бывает порой найти что-то ну, действительно важное, правдивое, да, то, что нам нужно, потому что куча там, фейков, куча ложных новостей или каких-то статей, которые написаны непонятными там, экспертами да, и так далее. То есть нам сложно стало из этого всего контента выбирать то, что нам действительно будет полезно. И я надеюсь, что этот контент, который вы сейчас потребляете, вам будет действительно полезен, потому что я очень стараюсь принести вам пользу. Мне это очень нравится. И второй минус — это централизация всех наших данных, да, то есть так как мы начали вносить информацию в интернет о нас, эти компании, большие, крупные, как Google все остальные, да, они, у них появилась возможность управлять нашими данными, то есть мы заводим одну Google-почту, пользуемся ей на различных площадках, да, и все наши данные, они куда-то перетекают, постоянно слышно о каких-то кражах этих данных, да, об использовании их и так далее, то есть эти базы данных продаются где-то в Даркнете. И все это, да, это как бы, ну, является централизацией, в том числе, там, банки обмениваются информацией о том, сколько у вас там денег на счету с другими банками или с другими госорганами, да, там, или какими-то не только госорганами, но, как бы, все это стало очень централизованно и достаточно опасно. И, соответственно, как раз-таки, если говорить про ВИП-3, про самое сладенькое, то время, в котором мы сейчас живем, принято считать, что оно началось наверное, с 2020-х годов, да? но если говорить о более ранних этапах, да, то можно сказать, что ВИП-3 зарождение его началось еще в 2008 году, когда был написан «White Paper Bitcoin», то есть концепция биткоина да? была описана. И в этой концепции базой являлась как раз-таки технология блокчейн, которая шифровала данные, шифровала транзакции, да, и вообще позволяла сделать транзакции безопасными и использование криптовалют децентрализованным. И это как раз-таки дало мощный толчок к развитию веб-3 технологий, и именно поэтому веб-3 ассоциируется с блокчейном. Соответственно, если говорить про плюсы, которые нам дает веб-3, да, то время, в котором мы сейчас живем, возможно, вам кажется, что плюсов никаких нет, но они есть, и они очень даже очевидны. Во-первых, это возможность владения своими данными вот ту централизацию, о которой я говорила в веб-2, да, то есть веб-3 решают эту проблему тем, что использует технологии блокчейна и распределенного хранения информации. Я не буду углубляться в технические детали, но блокчейн-технологии позволяют нам шифровать, позволяют нам сохранять наши данные в безопасности децентрализованно, и владеете своими данными только вы, и только вы можете давать к ним доступ. Например, это можно, если такой базовый пример привести, NFT, да, Возможно, кто-то слышал об NFT. NFT сейчас развита не так, как хотелось бы, но технология развивается и будет развиваться дальше. И NFT как раз-таки позволяет, например, владеть своим контентом, да, который вы создаете. Этот выпуск, который вы сейчас слушаете, в будущем я буду выкладывать в формате NFT, когда эти технологии там разобьются, да, и когда каждый сможет это делать, так же просто, как сейчас, выложить этот выпуск на тех площадках, где вы слушаете его. То есть я буду выкладывать этот выпуск в формате NFT, и я с каждого просмотра с каждого прослушивания буду получать какую-то денежку. Это либо криптовалюта, это, возможно, какой-то бонус да, там и так далее. То есть разные могут быть механики вознаграждения, но факт в том, что я буду получать вознаграждение за тот контент, который создаю. Если взять, к примеру, какую-то аналогию с текущим миром, посмотрите обязательно фильм про Spotify. Это там короткий сериал, в котором как раз-таки раскрывается проблема того, как крупные площадки владеют контентом артистов, да, которые их создают, и как велась вот эта вот борьба между Spotify и авторами песен, авторами контента, которые, в принципе, ну, ничего не зарабатывают, да, там, ну, зарабатывают не так много, как зарабатывает площадка, как минимум, с этого. Вот, соответственно, веб-3 решает эту проблему. Вторая часть ⁇ это, конечно, как раз-таки все, что связано с криптовалютами, владение своими именно активами, в частности финансовыми активами. Да? У нас с веб-3 технологиями, развитием блокчейн-технологий появляется возможность владеть своими деньгами. Недавнее буквально время да, показало нам, что все в один момент может рухнуть, банки могут закрыться. Ну и в принципе, да, банки банкротятся во все годы, сколько они существуют. И это не очень надежный способ хранения своих средств и не очень надежный способ передвижение средств, Два, например, из страны в страну. Если вы хотите переехать, то бывает достаточно сложно обменять там, свои рубли или, не знаю, любые деньги на доллары и привести их в другую страну. Всегда есть какие-то ограничения, всегда есть какие-то проверки. В случае с криптовалютой вы вот взяли Ledger, да, и у вас на этом Ledger есть вся ваша криптовалюта, которая доступна вам в любой точке мира. Вы просто пришли, обменяли на любую валюту этой страны и пошли пользоваться. Либо перевели любому другому человеку в другой стране за считанные минуты денежку. Вот. Но мы про это поговорим в следующих выпусках более детально, да, о том, как приводится средства, о том, что такое криптовалюта и так далее. Как я говорю в своем интер, я сама прошла путь с нуля до руководящих позиций в криптокомпаниях. Я сама когда-то тоже самостоятельно обучалась всему тому, что знаю сейчас и то, о чем рассказываю вам. И мне действительно было страшно. Мне было страшно, мне было непонятно, мне было раздражительно, да, даже в какой-то момент, потому что куча новых непонятных слов, и ты изучаешь, и тебе кажется, что, боже, там нету, нету конца этому всему, я никогда не пойму, что же такое, не знаю, полностью мир Веб-3, что же такое криптовалюта, как они устроены и так далее. Да? Но на самом деле, когда вы совершаете какой-то маленький шаг, одно маленькое какое-то определение изучаете, вы становитесь все ближе и ближе к полному пониманию, того что такое криптовалюта что такое блокчейн что такое смарт-контракты децентрализованные приложения и все остальное да и как этим пользоваться и начинаете понимать преимущества всех тех технологий которые к нам приходят в нашу веб-3 эпоху. Безусловно, если еще говорить про веб-3, да, то одним из ярких примеров, конечно, остаются криптовалюты. Поэтому вокруг этого много хайпа, да, потому что это новые деньги, а деньги в нашем мире важны, в каком бы виде они ни были, да. И криптовалют как раз-таки работают на технологии блокчейна, и вот так это все связано: да. блокчейн, криптовалюты, блокчейн web 3 поэтому это все вот в одном как-то в одном едином Вместе, да, плюс туда же накладывается безопасность, анонимность, децентрализация и все остальное. Качество примера, да, если вы не знаете вообще ничего о криптовалютах, вы можете погуглить, что такое биткоин, эфириум, чем они отличаются или, например, Solana, Matic и другие монеты, какие вообще есть монеты, да. Но мы об этом на самом деле будем говорить в следующих выпусках, в том числе. Я буду об этом рассказывать. Поэтому не пропускайте выпуски. И теперь давайте резюмируем, мы подходим к концу, кратенько проговорим еще раз. да? Веб-3 — это новый этап развития интернет-технологий, которые базируются на технологиях блокчейна. Веб-1 — это время с 90-х по 2000 е годы. На самом деле это не особо важно в какое-то время, но важно в это время — появился интернет, и у нас появилась возможность читать информацию в интернете да, или получать электронный контент, можно так сказать. Время Веб-2 — это с 2000 по 2020 года. Такой основной период, скорее всего. В этот период родилось большинство моих подписчиков, большинство слушателей, которые сейчас слушают да, этот подкаст. И это время, когда мы получили доступ к возможности внесения информации в интернет, написания статей, написания постов, выкладывания фото, музыки и так далее. Да? Соцсети — это все, все вот уходит в Веб-2. В Веб-2 тоже как раз-таки начинается развитие искусственного интеллекта. И, соответственно, вот Веб-3, я уже сказала, это технологии блокчейна и в том числе искусственного интеллекта. Да? Если мы чуть-чуть пойдем дальше, уже в Веб-4 планируется, что ну, планируется, да, Ha <laughs> ha Прогнозируется, что эпоха ВИП-4 придет к нам в 2030-х годах. Тогда на Хайпе и все будут говорить о технологиях искусственного интеллекта. Вот через где-то 7 лет, да, эти технологии настолько разобьются, что мы будем использовать их повсеместно. А именно, у нас будет возможность управлять роботами, буквально как вы видели в фильмах, да, там на уровне мысли, да, то есть мы будем очень много общаться с искусственным интеллектом. очень много взаимодействия с искусственным интеллектом. Возможно, нам не понадобятся даже компьютеры, ну, то есть вообще Google, поиски и так далее. То есть мы будем просто где-то как-то я я не могу представить как возможно через какой-то наушник да просто отправлять какие-то запросы получать ответы и общаться с роботами в формате диалога и получать ä, ту информацию в сжатом виде в котором нам нужно по сути только ответы и это все призывает да к тому что мы становились более эффективными меньше времени тратили на то чтобы ä, делать что-то самостоятельно лень двигатель прогресса вот и получали только то что нам нужно быстро ускорялись да вообще сейчас еще принято говорить, что это такая экономика знаний, да, и нам нужно очень быстро ускоряться, очень быстро потреблять контент, знания получать, поэтому не отставайте, слушайте выпуски, обязательно потребляйте полезный контент, но выборочно и аккуратно. На этом мы заканчиваем наш выпуск. Я хочу еще раз вас успокоить и сказать, что страх изменений, страх нового, страх непонимания, да, вообще в принципе какое-то непонимание тех слов, которые вы услышали в текущем подкасте или где-то встречаете, это нормально. Все познается в процессе, да, в пути и дорогу осилит душий, поэтому идите, не останавливайтесь мелкими шагами, и каждый раз вы будете становиться все лучше и лучше, каждый раз вы будете понимать все больше и больше. Я вам буду в этом помогать и никогда не забывайте, что вот это вот любопытство, да, и эта открытость к изменениям, она не доводит до плохого на самом деле. Ну, то есть <смех> если вспомнить большинство примеров из нашей жизни, то те, кто остаются открытыми к изменениям, открыты к каким-то новым технологиям, они всегда идут где-то на шаг впереди. Наши бабушки когда-то тоже не хотели принимать там банковские карты, да, хотя мы, в принципе, все спокойно сейчас этим пользуемся. Моя бабушка, к примеру, до сих пор не любит банковские карты и пользуется в основном наличкой. Поэтому Просто постарайтесь быть открытыми к тому, что происходит. И просто хотя бы, хотя бы изучайте, хотя бы со стороны смотрите на это. И вам это обязательно пригодится в вашей текущей и будущей жизни. Ну что, друзья, этот выпуск подошел к концу. Мы рассмотрели сегодня с вами основные концепции, этапы развития интернета, дали понятие определения веб-3, разобрали примеры его использования. Надеюсь, что вы сейчас хотя бы чуточку лучше понимаете, что это такое и как все работает, и я смогла разжечь вас маленькую искорку интереса к новым технологиям, которые неизбежно придут в нашу жизнь и которыми мы будем пользоваться. Кстати, про повседневную жизнь и то, что технологии к нам приходят. У меня в руках сейчас находится леджер, и я его заказывала на специальном сайте, да, мне его привезли доставкой, там, с Франции и так далее, ну, потому что только так можно было его и заказать, его не продают в магазинах, к сожалению, да, но большой, но я буквально неделю назад была в Дубае, и я увидела, что в аэропортах Дубая в обычном магазине, где продают всякую электронику, девайсы, стоит целая полка с криптокошельками, в том числе с леджерами. И это говорит о том, что Mass adoption, да, вот это развитие повсеместное, оно идет, и оно обязательно придет. И когда в нашей жизни появятся как раз-таки все эти технологии близко под рукой, когда появятся цифровые деньги, такие, как я имею в виду, цифровые рубль, да, цифровой доллар и так далее, тогда все смогут начать пользоваться и криптовалютами в том числе. Поэтому это все равно придет. Это неизбежно. Я вам советую не откладывать это на завтра, продолжать слушать мои выпуски, получать полезный контент о Веб-3. И спасибо вам большое, что послушали этот выпуск. Ставьте лайки, пишите комментарии, пишите отзывы. Мне будет очень интересно почитать. Я буду очень рада их почитать или услышать какие-то голосовые ваши сообщения. Услышимся в следующем выпуске. Пока-пока!